0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija.
1: Radošo personību portreti Latvijas Radio 1. Simgade Latvijas kultūrai ir nākusi kā barojošs svaiga gaisa malks. Speciālas finansējuma programmas un jaunas iniciatīvas, pacēlušas daudzu radošo procesu prestižu un audzējušas sabiedrības interesi, veicinot arī tās iesaisti. Tas pats secināms arī Latvijas literatūras kontekstā – jauni tulkojumi startautiska sadarbība un kontaktu tīkla paplašināšanās mūsu autoru darbiem pavēr vēl nepieredzēti plašu logu tālākai dzīvei un ne tikai Eiropas kontekstā vienu. Platformu Latvian Literature, kura izveidota Latviešu literatūras eksporta stratēģiju un realizācijai, ir šī jaunā viņa flagmanis un tās tūris ratu pārliecinoši pārvalda Inga Bodnarjuka Mrazauskas, kas ir platformas vadītāja. Inga ir vairāku gadu pieredze kultūras menedžmentā un dažādu pasākumu organizēšanā, un šobrīd viņas dienas kārtībā ir Latvijas dalība starptautiskajos grāmatu tirgos. Pavasarī veiksmīgi aizvadīts darba periods Londonas grāmatu tirgū, vēl priekšā Latvijas dalība Boloņas bēnu grāmatu tirgū, bet mūsu tikšanās Talantu galerijā notiek Frankfurta 70. grāmatu mesē oktobra sākumā ar platformas Letvienu literature vadītāju Ingu Bodnarjuku Mrazauskas sarunāšos es, Tomis Treibergs. Ingas dzīve norisinās divās pilsētās – Rīgā un Berlīnē, un tieši par šo atrašanos divās, nu jau ar vien līdzīgākās kultūra telpās, arī sākam mūsu pastaigu Frankfurtis grāmatu mesas centra plašajā teritorijā. On, mēs ejam Tu pastāstīt par tevi un Berlīni, jo vienreiz, sarakstoties, tu teici, ka tu būsi savā Berlīnas dzīvoklī, un ka tevi ir arī paralēlā
2: dzīve. Ir dzīve. <laughs> Nē, mums ir Berlīnas dzīvoklis tādā ziņā, ka mēs ar vīru, kurš ir lietuvietis, mēs satikāmies tajā brīdī, kad viņš pirmo gadu pārvācās no Lietuvas uz Berlīnu. Un, mēs neesam nodefinējuši, ka mēs dzīvojam vienā vai otrā vietā, mēs šobrīd vēl joprojām dzīvojam, no nu, jau man laiks, ceturto gadu starp Rīgu un Berlīnu, jo Rīga ir manas mājas, Berlīna ir viņa mājas, un tad mēs kā dalam kaut kā laiku starp vienu un otru. Tas ir, protams, dārgāk, bet pat laikā man tas ļoti palīdz atslēgties no tādas vai ieiet tādā alā ko tu ļoti bieži Rīgā var izdarīt. Es laiku esot vienā vietā, vienā vidē. Un savukārt tad kaut kā arī tas laiks, ko mēs pavadam Berlīnē, ļoti labi tas palīdz paskatīties uz lietām no malas. Jo tu kā esi ar tādu distanci, lai pat laikā tu kā esi iekšā, bet es ir jārā un tev ir pilnīgi cita vida. un Tas palīdz arī saglabāt to starptautisko kontaktu loku diezgan labi.
1: Tavā gadījumā tev tas ir izdevīgi arī darba ziņā, ka jā. tu esi epicentrā savā ziņā, nu, tā vai citādi.
2: Nu, es tā vai citādi, jā. Es neteiku, ka Berlīna ir tāds ļoti liels epicentrs, bet... Uh,
1: Ko šis ir?
2: Man kad ka braukājot pa tirgiem, tad, nu, teiksim, profesionāli, tad katrs, katrs no tirgiem savā ziņā ir šis tā epicentrs. Jā. Un tad tu skaties, kā tu vairāk šos draudzīgos kontaktus vai varbūt tos, kas ir vairāk draudzīgi jo nerec arī šeit, ir grāmatirgus kontaktu pārvēršas par draugu kontaktiem kā tu viņu vienkārši var vieglāk uzturēt un protams, ka no Berlīnes ir arī daudz vieglāk un ārtāk ceļot uz jebkuru vietu <laughs> tālāk ir,
1: ja, ka tur lido maisiņa, tā kā amerikāņu skaistumā
2: nē, tās ir sirsniņas
1: oh, Tas ir tiešām sirsniņas. tā lido no lielā paviljon bet es Tā, filozofiskā plāksnē par to pasaules paplašināšanu. Kā tev šķiet runājot tieši par Latviju un viņas izgaismošanos vispirms jau Eiropā. Vai varētu būt, ka tas tomēr ir tāds diezgan nesants fenomens, jo mums vajadzēja vispirms tā tiek sakārtot savus iekšējās lietas pēc neatkarības. Un tad tagad varētu būt tas brīdis, kad mēs nākam un darbojamies šeit pilntiesīgi?
2: Jā. Man gan šķiet, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, vai mēs to vispār gribam. Jo ja gudīgi, man vēl joprojām nešķiet, ka mēs esam ļoti sakārtojuši visu Latvijā. <laughs> un tur vēl aizvien ļoti daudz tādas lietas, kas būtu sakārtojams, bet man liekas, ka varbūt kaut mērā pirmkārt mainās arī paudzes un mainās šis te, nu, tu nevar ignorēt to, ka arī, nu, gan profesionāli, gan arī privātajā dzīvē, ka tas viss, kas tev notiek apkārt, viņš ļūst aizvien globālāk. Nu, tu vienkārši no tā nevar arī izvairīties kaut kādā mērā. Īpaši, ja tu gribi strādāt aktīvi vai, teiksim, kaut vai kultūras nozerēt, tu nevar ignorēt to, kas not Man liekas, ka mēs esam nonākuši pie tā punkta, kur ir cilvēki, kas grib iet ārā no Latvijas un kas grib arī parādīt vai pastāstīt. Gotai manā gadījumā man bija ļoti svarīgi, kas saviem draugiem arī var pastāstīt, kas ir no dažādām valstīm, ka hei, re, kur Latvija un ko tas vispār nozīmē Latvija? Kas mums tur ir? Un, protams, ka No vienas puses tev vienmēr grib stāstīt tikai par labām lietām, bet manuprāt, ka ir ļoti vērtīgi arī šīs te diskusijas par to, kas varbūt nav sakārtotas, kas nav varbūt tik labi vai tik spoži, jo tad tu redzi, un tu, tu vari salīdzināt, kas notiek citās valstīs, tu redzi kaut kādas kopsaucējas, kāpēc kaut kāda notiek, un tāpat laikā man vienmēr ir ļoti svarīgi ka šīs labās pieredzes, vai kas mēģinu saprast, kāpēc kādā citā valstī, piemēram, notiek labāk, vai konkrētā joma ir sakārtota labāk un funkcionē, un kā es to varu savukārt ieviest vai vismaz mēģināt kaut kā uzsākt sarunas par to Latvijā. Bet man šķiet, ka tas tiešām tas ir ļoti, ļoti individuāli atkarīgs no katra cilvēka. Vai tu vispār gribi iet ārā, vai tu jūties komfortabli ar to, vai tu gribi palikt nu, tādā savā konkrētajā geogrāfiskajā piesaistas punktā un, un neskatīties, kas
1: notiek apkārtīt. Man patīk tā doma par citu valstu labo pieredzi un kā viņu izmantot mūsu gadījumā. Tu to dari šobrīd saistībā ar grāmatniecību, vai tā drīzāk ir vispirms šī vēlme, un tad sanāca tā, ka tu to dari ar grāmatām, ar izdevēju darbību, vai arī šī joma tev bija pašai tuva un rosinošama
2: no ar grāmatniecības literatūras nozares principā strādāju jau kopš studiju maģestru studiju laikiem. Es esmu mēģinājusi arī strādāt citās jomās, bet vienmēr esmu nonākus pie secinājuma. Pirmkārt, man nav Nu, varbūt kaut kādā iekšējā sajūta, ka man nav ko piedāvāt šajā jomai vai man tas patiesībā nemaz tik ļoti neinteresē. Jo man pirmā prakses vieta bija Baltijas balita festivāls, kas bija ļoti brīnišķīga pieredze menedžmentā, bet tāpat laikā es sapratu, ka es negribu šajā jomā strādāt. Es esmu mēģinājuši strādāt arī kaut kādu laiku darbojusies vizuālajā mākslā, bet arī tas vienmēr ir pie tā, ka es nonāku atpakaļ pie literatūras projektiem, kas man ir daudz svarīgāki. Un tad tā, vienā brīdī es nolēmu, ka nu, tad es vienkārši sekošu tam, kur es pirmkārt jūtos labi, kur man ir idejas, ko un kā vajadzētu darīt, varbūt vai ko es gribētu izdarīt. Un man šķiet, ka tas arī, ir, nu, tas arī ir tas lauks, kur, ja tev sajūta saka, ka tad tev jāpaliek, ka tev arī vislabāk izdodas. Es gan neesmu iemēģinājuši roku, varbūt piemēram, mūzikā vai tā, bet nekad arī nav bijis tāda vēlme.
1: Vai tu varat nedaudz pastāstīt par kultūras akadēmijas laiku? Kuri gadi tie bija, kad tu gāji uz Ludzasielu vai brauc ar velosepēju?
2: Uz Ludzasielu es gāju no 2002. līdz 2008. Bakalāra maģistra studijas.
1: Piemējot paudžu jautājumu. Arī kultūras akadēmijā tobrīd bija tāda sab paudz gan mācības spēku gan studējošo ziņā nevar noliekt, ir zināms kādienāms idealizēt šos laikus, bet var padomūt, kād būtu tā tā nirboņa tolaik.
2: Man, man, man es varētu teikt, ka jebkurš kurss kultūras akadēmijā, ka mēs bijām pēdējie, kuriem bija vislabāk.
1: Bet, mums noslēdzās laikmai.
2: Ja? Jā. Bet, bet, bet nē, es ļoti novērtēju tīri akadēmijas pieredze, jo manuprāt tas tiešām bija... Un es domāju, ka tas, arī tas atkal ir saistīts ar personību, un cik tu pats nospraudi mērķus pats sev, ko tu gribi un saproti, ko tu arī negribi. Es diezgan nejaušanāk, jo kultūras akadēmijā es sākumā gribēju vispār studēt tulkošanu, bet ventspēr savu skolā, tad, kad es tur tik iekšā, pateica, ka viņu literāro tulkošanu nenodrošina, ka tas vispār ir ārpus programmas. Kultūras akadēmijā es vienkārši braucu garām. Ļoti negribēju studēt, es ļoti atvainoju, es Latvijas universitātē, <laughs> bet, bet tas bijis piediens no ģimenes un braucot garām Lūdzu, es es vienkārši ienesu savus dokumentus pēdējo kopiju un es arī tiku, bet es tiku uz studiju programmu Sarpkultūra sakara Latvija Vācija. Līdz ar to, viss studija process arī pirmoši četrus gadus dalījās tādās divās daļās, ka ir šī vācu sadaļa, kurus kaut kā pacietu, un tad bija tā kultūras cēdēja, kas savukārt man ļoti aizrāba. Un tas arī bija, manuprāt, tas brīdis, kur varbūt jau netieši iezīmējās šī orientācija uz literatūru un grāmatniecību, jo es visu savu kursu darbu un arī bakalāru darbu rakstīju nevis kaut ko saistībā ar Vāciju vai Vācu valodu, bet es rakstīju par literatūru un kaut kā automātiski tas arī pēc tam saslēdzās maģistru studijās. Bet tas, ko es sevi esmu nodefinējis, ko es jūs vairāk novērtēju akadēmijā īpaši maģistru studiju laikā, jo tas ir tas, kas man aizveda līdz reālajiem kultūras menedžmentam, ir šis te dažādo jomu cilvēki, kas studē ar tevi kopā un kad tu vienkārši var apmainīties pieredzēm. Un uh, varbūt netik ļoti tiešām paš šīs te teorijas un teorētiskās sekcijas, bet šī praktiskā pieredze, kas tev iedot tādu jau skatījumu uz reālajām lietām. Es pieļauju, ka tas arī bija tas brīdis, kur pilnīgi skaidri izkristalizējās. Tas mans literatūras lauciņš, jo tajā laikā es arī palīdzēju rīko zeizdienas un literatūras gadu balvu, un tad kaut kā lēnā mēs tūmēj, tas arī iesākās aizvien tālāk un tālāk. Jo arī viss tas tālākais process vienmēr ir bijis tāds, ka pāris gadus dar vienu lietu, un tad saprot, ka tas kaut kādā mērā tu sevi jau atkārto. Un tad man vienmēr ir bijis tāds Tai pa ielu, un tu pēkšņi ienavies, o, oh, es varētu tagad kaut kā vairāk tomēr koncentrēties tur uz starptautisko darbu. Un jo tu vairāk sūti tādas domas kosmosā, man vienmēr ir bijis, ka es nejauši sāku arī tiešām tajā lauciņā rakitziļā, ko tu pēc, nezinu, gada vai diviem saprot, ka, o, oh, re, kur es esmu tagad jau nonākusi pie tā, mēs tiešām tagad varam strādāt arī tur vairāk ar starptautiskajiem kontaktiem, jo tas bija arī tas, ko es mēģināju darīt Dzejas dienās, mēģināt viņu padarīt par Eiropas festivālu, un līdz ar to attiecīgi grāmatu tirgu bija loģisks nākamais solis, jo tas tev pavēr aizvien plašāk un plašāk šo
1: skatu. Nemont vērā tavu darba specifiku un tikšanos ar ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, kā tu vislabāk no tā visu atpūties? Kas tev te visdziļāko izaubu pēc tādu kārtīgu skrējiem.
2: Man šķiet, ka viss tipiskākais īpaši tādā ziemas periodā
1: <laughs> tu jau oktobrī runā par ziemu. Nu,
2: jā, tu būs. <laughs> Principā parasti ir tā, ka arī nu, kaut vai rīkojočīs te izdevēja vizītes vai kaut kādas, nu, kur ir tas intensīvais posms, kur tev ir nepārtraukti jābūt klāt, kur tev ir jāsarunājis ar 20 cilvēkiem, kas tev patiesībā ir pilnīgi sveši un vienlaikus arī jānodrošina, ka viņi jūtas labi un, un arī šeit tāpat skraidot apkārt un nepārtraukti. Tā kā, tomēr meklējot šo te enerģiju sevī, tad, uh, tas ir ļoti nogurdinoši un man ir ļoti daudz arī jāpārkāp sev pāri, jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kas tā pilnīgi ar prieku pie klāt svešajiem. <laughs> Labdien, es esmu Inga <laughs> un tūlīt sāksim runāt par to, kā mēs varam sadarboties. <laughs> Bet patiesībā pēc tam ir tā, ka man ir dienas, kuras varu arī vispār nesarunāt. Nu, man, es, es negribu iet ārā no mājas, es negribu satikt ne, pat, pat arī draugus, ka tas ir kaut kāds tur divas, trīs dienas, kuras tad es pavad drīzāk ar sevi. Es, protams, eju uz darbu, bet tas ir tāds, ka tad vakarā es zinu, ka es esmu mājās, ka es varu lasīt grāmatu un, un varbūt tik paliekam sarunāties ar kaķi vai vīru. <laughs> bet, bet,
1: Man patīk, ka vispirms ar kaķi un tad tikai ar vīru. <laughs>
2: bet tas, kas, tas, ko es ļoti novērtēju, ka neviens neotrs nepieprasa šo vēl pastiprināto uzmanību un ka mēs patiesībā esam visi trīs. <laughs> Šajā ziņā ļoti līdzīgi, nu, ka katram vajag šo te atāpes brīdi, kur tu vienkārši kā arī pārējiem atpūsties.
1: Inga ilgu laiku bija dzejas dienas organizātore. Par šo periodu un ar to saistītajām atmiņām, kā arī kopīgo pieredzi, lūdzu pastāstīt zēnieci Ēriku Bērziņu.
3: Es nemaldos viss sākās 2003. gadā, ka tika nolēmts, tika sameklēts dzēsts kurators, kas varētu vadīt visu to lielo procesu. Un patiesībā mums kaut kā uzreiz ļoti labi izveidojās kontakts, pirms šiem gadiem, cik tas sanāk, pirms gadiem, 15. Nu, kaut kā mēs visi bijām daudz atvērtāki, man liekas, un jautrāki, un netika nopietni. Kaut kā ļoti dabiski tas not, Bet es īstenībā tā, nu, visu laiku domāju par to, ka trīs gadas jau Inga Bodnerjuka, ka trīs gadus jau viņa nav dzaizdienu kuratoru, un cik ļoti mums viņas pietrūkst. Un bieži vien laikam ir tā, kad viss notiek ļoti labi, kad cilvēks ir īstajā vietā, kad viņš strādā profesionāli. Un ne tikai profesionāli, bet arī ieinteresēti un ar sirdi un ar izpratni un ar spēju domāt ārpus rāmjiem. Nu, kad tas visas process tik veiksmīgi notiek, mēs varbūt reizēm pat nenovērtējam, cik kolsāls cilvēks ir, kas to visu dara. Un tikai tad ka šī cilvēku šajā vietā nav, ka varbūt kāda cita mēģina šos procesus vadīt. Tad tikai mēs redzam, kāda ir bijuša plusi. Manuprāt, vienas no lielākajiem izaicinājumiem mums bija mūsu sadarbības sākuma posmā tālajā 2006. gadā, kad kopā ar Margitu zālīti, jeb Margo, kā daudz viņa zina, un Ingu, un vēl daudziem cilvēkiem mēs Realizējām projektu dzējas likums, un pat ar šo mazliet absurdo dzējas likumu lasījumu bijām Rīgas pilī, un tas viss notika kopā ar mūsu eksprezidenti Vairviķu Freibergu, un tur bija arī video tiešraidas, gan gluži ne, bet video ierakstam visam, un tiešām ļoti vērienīgs pasākums
1: izaicinājums, tāpēc, ka tas vairs bija tāds paņemts diezgan pamatīt. Nu,
3: jā, jā, tur bija paņemts, es nezinu, jo pateicībā šo plenāru sēdi, es biju viena no vadītājām un tagad domājot, <laughs> nu, mēs vienkārši to darījām, mēs gribējām saudabīgā veidā pievērst uzmanību latviešu dzējai un es domāju, ka turēc tas mums izdevās. Nu, arī tas, ka Izdomātos pasākumus, un, nu bija tāda ideja laboratorija, ja tā var teikt, un kas vēl ir, protams, Ingai, nu tāda brinšķīga ipšība, ka to viņas ieinteresētību var sajust visdažādākajos līmeņos, tas ir nevis, nu tā kā viņa bija, jā, nu tāda zainieku krustmāte, <laughs> Es padomāju, jā, ja, lai dzēnieki piedalās dažādos pasākumos vai lai ir kaut kādi autori parādās vai nezinu, vienkārši viņi varēja man piezinīt un teikt, ir, ka es gribu, lai tu vēl nolasi dzēvi tur un tur. Un es viņai vienmēr piekritu, jo es zināju, ka tas pasākums būs labs. Un tajā pašā laikā viņi varēja ierasties uz ceļojumu, jo viņi nu, gandrīz visos ceļojumos ar dzēniekiem arī piedalījās. Un ierasties ar pašas ceptiem keksiņiem, ko viņi kopā ar bija visu iepriekšējo nakti cepus, lai pacienātu dzējniekus. Kuriem tas ir diezgan nozīmīgi kā
1: <laughs> dzējniekiem, ka viņas pacienā?
3: Nu jā, bet nu, teiksim, tās tādas lietas, ko tev neviens nesaka vienkārši tāpat, nu, paiedzētu, jā, ja? nu, mēs tikpat labi varam cepumiņus nopirkt. Vēl bet nu tā ir šī personīgā attieksme un ieinteresētība vis, teiksim, tādā šī vārdu dziļākā izpratne.
1: Šajā raidījum Talantu galerija laidienā es, Toms Trebergs, sarunājošs ar platformas Latvijas literatūras vadītāju Ingu Bodnarjuku Mrazavskas. Mēs esam apstākļu upuri, jo tiektinos at tevi Frankforts grāmatu mesē, tu vādi platformu Latvijanu Literature, nu, un kā tad mēs neparunāsim par literatūru kā tādu? Vai tu vari sniegt tādu audiālu ieskatu savā grāmatu plauktā, ko mēs tur varētu atrast?
2: Oh! <laughs> Manā grāmatu Es nezinu, cik tas ir korekti tagad pret grāmatu autoriem. <laughs> un izdevējiem, bet man ļoti nepatīk, ja man apkārt ir haoss un daudz mantu, līdz ar to es arī visā savā dzīves telpā cenšos to visu līdz tādam, nu, tādam izdzīvošanas. Pirmkārt, turēt viņu minimālā līmenī un tik es jūtu arī un tas visvairāk attiecās tieši uz grāmatplaukta, un ir viens konkrēts grāmatplaukts, un tik viņš krives pārpildīts tā, es cenšos visu izlasīto un arī vēl neizlasīto, pareizēktot visu to saturu, kas tur ir, sadalīt uh, trīs kategorijās. Grāmatas, kuras man būs kādreiz noderīgas, grāmatas, kuras es izlasīšu vienreiz un es ticamāk nekad pie viņām vairs neatgriezīšos, un tad grāmatas, kuras es izlasīšu un pie viņām atgriezīšos, vai kuras vēl, es vēl neesmu izlasījusi. Un visu to, kas ir tajā otrajā kategorijā, godprātīgi es tiešām visu izlasu, bet es parasti cenšos vainu to iedot tālāk cilvēkiem, kuri būtu ieinteresēt šīs grāmatas lasīt vai ielikt savā grāmatu plauktā vai arī es viņu nesu pagaidām uz naisplēs nice telpu, kur ir plaukts, kur es zinu, kur nāk cilvēki skatīties un arī šīs te grāmatas ļoti bieži paņem. Tas modelis, principā, man ārkārtīgi patīk. Es to bonā redzēju, kur viņi vecās telefona būdiņas ir pārveidojuši pilsētā par tādiem vienkārši plauktiem un sēžot parkā. Ja sākumā es biju diezgan skeptiski par to, ka tas vispār var funkcionēt, bet būtībā sežot parkā, tu redzi, ka tur visu laiku iet cilvēki un noliek savas grāmatas, paņem citas grāmatas, paskatās, kas par piedāvājumu, bet es principā strādā jo tas kādā mērā, protams, arī ir iet kopā ar šo eko domāšanu šobrīd, kad tev ir jādalās ar visiem resursiem, jo kāpēc gan tev mājās vajadzētu turēt grāmatas, kuras to vairs neizlasīs. Bet Tajā kategorijā, kas ir grāmatas, kuras es atdot, ir ļoti, ļoti, daudz bērnu grāmatas. dažādās valodās daļa no manas bērnības, bet liela daļa arī no tā, ko es esmu kādu kolekciju savākuši braucot uz Boloņas bērnu grāmatu tirgu. Vai arī Berlīnē šajā te Mundoa kas ir mans vismīļākais bērnu grāmatu veikals. ja tā ir tomēr Es nevaru izskaidrot kāpēc, bet manā apziņā tā ir tad ļoti liela vērtība, kuru man gribas visu laiku saglabāt, un tas nav tā, ka tu viņi varētu tagad paskatīšos bildes un adošu kādam citam, jo man jau sāpina domu, ka iedomās, ka kāds cits to varētu paņemt netīrās rokās. <laughs> sazīmēt kaut ko klāt vai apķēpāt. Viņas arī stāv tādā atsevišķā vietā. Un tas ir tā kā, un arī es...
1: Sanktuārijas. Jā.
2: Jā. Šīs grāmatas es drīkstu rādīt, ja kāds ir ieinteresēts, es rādu pati. Neviens viņas neņem ārā no plaukta pats. Un otra daļa arī no tādām, kas veido vislielāko, ko arī varbūt bibliotēks daļa ir dzevis grāmatas, kas arī ir sakrātas Gan strādājot ar dzējas dienām, gan vispār sekojot līdz tam, kas notiek ar dzēju, jo tas arī mums ir ar kolēģu Jutu, kas arī ir Latvijas literatūrā. Mums ir tāds žanru sadalījums, kas ļoti kaut kā loģiski arī nāca jau no paša sākuma, jo es strādāju ar dzējas dienām, strādāju ar prozu lasījumiem, līdz ar to tas žanru lauks, viņš tā arī nemainīgi ir palicis, ka man ļoti patīk strādāt ar dzēju, jūtai ļoti patīk strādāt ar prozu, ja vajagas arī varu strādāt ar prozu. <laughs> Un tad es pieskatu arī to, kas noteikti ar bērnu literatūru. Un kaut kā tad arī tas darbs atbalījums, principā, uzreiz tiek atvieglots.
1: Par kopīgo darba pieredzi stāsta Juta Pīrāga, Ingas kolēģe platformā Latvien Literature.
0: Ir tā, ka es iepazinu Ingu, kad es studēju koledžā, viņa bija man pasniedzēja. Pēc tam koledžā viņa bija man diplomu darba vadītāja, pēc tam viņa bija mani bakalaura prakses vadītāji. Un tad beigās mēs kļuvām par kolēģiem. Un es tiešām uzskatu viņu kā viena no labākajiem draugiem. Un skaidrs, ka tas arī tajā darba dinamikā nozīmē, ka mēs arī par darba lietām sarakstamies sesdienā, svētdienā vai piekdienas vakarā vai agrenola rīta vai vēlu vakarā. Bet, nu jā, es tiešām apbrīnoju to ingas spēju mobilizēt komandu vienam konkrētam mērķim. Un viņa saistībā ar to savu iepriekšējo darbu jauniešu organizācijās strādēt ar jauniešiem, viņa ir tā kā, apgūst tādu ļoti labu spēju atļaut cilvēkiem kļūdīties. Viņa ļoti bieži kā mums kādam tā kā, komandām viņa atļauj kļūdīties, un pēc tam tā kā, tevi nevis nosūta par kļūdu, bet mēs visi tā kā, kopā mācāmies no tās kļūdas un kopā ejam tālāk. Man liekas tā ir tāda ļoti, ļoti vērtīga īpašība vadītāj
1: kā tu esi šogad Londonā vai Frankfurtē, jo, man liekas, ir svarīgi tādos brīžos, kad tu vari palaist vaļā kaut kā to saspringumu. Mm
0: -hmm. Jā.
1: <laughs> Tad jūs palēžat vaļā to saspringumu, jā?
0: Jā, mēs dažreiz palēžam vaļā to saspringumu.
1: Par ko bija tavs diplomdarbs, kuram viņi bija vadītāji?
0: Tas bija Kultūras koledžā fotoizstādi Jura Kronberga dzējai no krājuma vilks Vienacis, tad būtībā viņa toreiz man pieeicināja, jo mums tā fotonodaļas vadītāja teica, ka Inga ir Latvijā tūstāvošas cilvēks literatūrai, un tad man noteikti vajadzētu savu darbu un, kā izrādās, arī savu nākotni saistīt ar viņu
1: tobrīd vēl īsti to neapzinoties?
0: Vispār neapzinoties. Ka mēs ar Ingu būsim labas draudzenas, jo Kārlis Vērdiņš intervēja Ingu Latviju tekstiem, un tur viņa intervijā bija, tā kā man pieminējis, runāja par mani. Viņa stāstīja, ja jūtu taisa superīgas Excel tabulas. <laughs> un tad man likās, jā. Tā kā, mums būs viss kārtībā dzīvē. Šitas aizies? Jā, šitas aizies.
1: <laughs> ja tu rakstītu bērnu grāmatu, par ko viņi būtu?
2: Nē, ne
1: Nu, kas viņa ilustrāt? Mm, Tadā skaistajās tāstā. <laughs> Labi, mm -mm. vai es drīzāk tā, ja tu rakstītu šādu grāmatu, vai tu rakstītu par tādu vairāk realistiskāku ikdienu un visinātu varbūt kaut kādas problēmas, vai arī tu drīzāk ietu šo te tādu pārdomu un varbūt arī niķu un stiķu ceļu, kas, pirmārt, arī es domāju, es, mm -hmm.
2: es domāju, ka es izvēlētos to realistisko ceļu, jo tas ir tas, kas man pašļoti uzrunā tieši bērnu grāmatās Ja es būtu rakstniec, <laughs> es būtu gribējusi uzrakstīt fanstisku grāmatu, kas ir uh, nīderlandiešu autors un ilustrators, kas stāsta stāstu par uh, mazmeitu un vecmāmiņu. Un stāstu vidū vecmāmiņa saslimst un nomirst, un tad pūtībā kā tu runā ar bērnu, kā tu pastāsti, kas ir noticis, kā tu runā par skumjām, kā tu runā par to, kas paliek pēc tam. Un viņas ir ārkārtīgi skaistas ilustrācijas, man manuprāt, ka tas ir tas, kas man Latvijā pietrūks bērnu grāmatās, šīs tais sarunas par to, kas notiek vispār. Vai es redzēju arī Nesen Berlīnē vramatveikalā ir šīs te pašas autors un ilustratoras stāsts par to, kas notiek ja vecākas šķiras. Un savukārt ir arī tādi stāsti, kas tevi kaut kādā mērā aizrauj, kas tevi pārsteidz ar to, kā viņi vizuāli ir izsināti. Tāpēc laikā, teiksim, tas ir tas ļoti skaidrs arī formāts, kā to pastāstīt.
1: Raidījumā Talantu galerija ar platformas Lietvienu literature vadītāju Ingu Bodnarjuku Mrazauskas sarunājās Tomas Par labskaņu rūpējās Valdis Raitums, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, producente Santa Lauga.
2: Mums ir baili un ērti pieņemt nepopulārus lēmumus, un uh, mēs visu laiku, nu, vismaz kultūras nozarē kā es to redzu, tā vairāk ir tāda, Izvairīšanās no konfliktiem, ka tad drīzāk, nu, lai jau paliek kā ir, jo citādāk, jau tad viens būs neapmierināts, otrs būs neapmierināts, un tad nāks un klieks, vai nāks, man kaut ko teiks, tad labāk, lai nenāk. <laughs> un, un, un kāds paliek savā vietā. Manuprāt, jo vairāk mēs to kultivējam un to arī es to šobrīd arī rēdzu, ka jo tu vairāk mēģini piekāpties, jo sliktāk paliek un jo grūtāk būs kaut kad nāpotnē izkāpt no tārā, jo vienā brīdī vajadzēs izkāpt ārā. Citādāk tas viss aizies pa burbuli. Un, man liekas, ka nu, šobrīd šī situācija arī grāvniecības nozrē ir diezgan nu, tāda, saspringt un izkristalizējusies. Jo arī tīri tajā, tajā starptautiskajā kontekstā, ka ir, piemēram, izdevēji, kas ļoti aktīvi strādā ar to visu, un ar tiesību pārdošanu, konkrēti gan vispār sevis pozicionēšanu starptautiskajā tirgu, un tad ir izdevēji, kur to nedara, bet gribētu. Un tad it kā mēs tam visam esam pa vidu, un tev ir jānoklausās abās pusēs. Bet tāpat laikā loģiska mūsu interes ir atbalstīt tos, kuri grib to darīt un kur ir gatavi arī kaut kā investēt savu enerģiju reizēm arī finanses, lai to izdarītu. Nevis, ka es mēģinu piespiest izdevēju, kurš vienkārši neko nedara, nu, bet tomēr brauc, 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 es tev aizvedīšu vai es tev visu samaksāšu.
0: Došu personību portreti Latvijas radio 1. Izskanēja Latvijas valsts simtgadis
1: programmas raidījums.